0: So, wir sitzen hier jetzt wieder auf den MAMCD. Ähm, Inter und ich und äh, bei uns sitzt Martin Hase, seines Zeichens Romanist, Professor in der Uni Bamberg. Richtig. Ähm, und gleichzeitig auch Piratenpartei Mitglied. Also bist du eigentlich Mitglied bei den Piraten? Ich bin Mitglied seit dem 8. Juni 2009, also direkt nach der Europawahl.
1: Obwohl weniger die Europawahl der Anlass war, sondern Dinge, die in der letzten Maiwoche passiert sind. Ähm, kann ich ja kurz erzählen. Da war ich nämlich bei der SPD-Fraktion, bisher also nicht bei der Fraktion, sondern beim Parteivorstand. Der hatte eingeladen, und zwar hatte er das Internet eingeladen okay. äh, zum Gespräch über das Zugangserschwerungsgesetz. Und ich war also einer vom Internet. Da also waren Franziska Heine und verschiedene Podcaster, die CT, AK Zensur, AK Vorrat. Da war noch einer von den Wikileaks dabei. Dann ähm, der Chaos Computer Club und ich war halt mit den Leuten vom Chaos Computer Club dort. Und ähm, da sollte halt eben über das Gesetz äh, gesprochen werden. Und da habe ich mich sehr geärgert, weil eigentlich sämtliche Erwägungen, die so kamen, von dem Herrn Dörrmann und den anderen, also der Wasserhöfe, der Wahlkampfmanager und äh, Vorsitzender des Partei, äh, Geschäftsführer des Parteivorstands, war, äh, die waren auch da und ähm, die haben sind auf überhaupt keinen Punkt eingegangen beziehungsweise haben alles irgendwie abgeschmettert, auch zum Teil mit so ganz seltsamen Argumenten wie, äh, ja wir sind ja auch an der Regierung, wir können ja jetzt nicht gegen das Gesetz stimmen oder ja, wir müssen auch den Wahlkampf im Auge haben und der Frau, der, der Frau von der Leyen da keine, äh, äh, keine Wahlkampfthemen zuspielen und so und das hat mich halt alles sehr geärgert und danach habe ich halt so ein bisschen nachgedacht, die folgenden Tage und habe mir immer gedacht, also was mache ich jetzt, also rege ich mich jetzt immer weiter auf über die Politiker oder kann ich das nicht irgendwie in was Positives umwandeln? Dann habe ich mir gedacht, ich versuch's mal bei der Piratenpartei. Und in der Tat, es hat sich gezeigt, dass ich dadurch eben tatsächlich mich weniger ärgere. Das ist also, wenn ich jetzt so Unsinn höre von den etablierten Parteien, dann denke ich mir immer, das hat ja auch was Positives. Nämlich dadurch werden dann die Piraten gestärkt. Und das ist in der Tat sehr angenehmer, Effekt Und natürlich äh, möchte ich bei der Piratenpartei natürlich auch vor allen Dingen die Themen, die mich interessieren, also IT-Grundrechte, freies Wissen, äh, das möchte ich halt auch voranbringen. Äh, und es geht mir halt vor allen Dingen erstmal um diese Themen und nicht so sehr darum, ob jetzt die Piratenpartei ins Parlament einzieht oder nicht. Oh, äh. Glaubst du, die Piratenpartei zieht ins Parlament ein? Tja, schwer zu sagen. Also ich hätte vor einiger Zeit, also ich habe ja erst gesagt, naja, es wird irgendwie so ein Ergebnis werden zwischen ein, zwei Prozent, aber jetzt so im Laufe des Wahlkampfs habe ich das nochmal aufgestockt und gesagt, naja, also es wird wahrscheinlich 3,14 werden, wegen Pi, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht wird es auch ein Vielfaches von Pi, ähm, also man kann es im Moment, glaube ich, gar nicht sagen, also es ist völlig unmöglich, irgendwelche Grundlagen zu haben, um eine Voraussage zu machen, und ich ich persönlich würde sagen eher unter 5%, aber wahrscheinlich oberhalb von 3%, das ist so meine Schätzung, aber ich denke 2% Fehler ist da durchaus drin, also es könnte auch ganz knapp über 5% werden, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich glaube ich nicht die höchste Priorität, also man muss natürlich Wahlkampf machen, um eben seine Themen voranzubringen und das ist eben auch tatsächlich ein schönes Ergebnis gibt, aber es ist, ist, glaube ich glaube, es geht nicht darum, dass die Piratenpartei jetzt ins Parlament einzieht. Also, also wie gesagt, halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
0: Aber gut, wenn es passiert, ja. Auch. Also du meinst, es ist quasi man, man kann es ja beobachten, dass die ganzen großen Parteien jetzt auch wieder anfangen, Bürgerrechte für sich wieder zu entdecken. Genau. Ähm, und das natürlich auch motiviert dadurch, dass die Piratenpartei immer mehr Zulauf bekommt und dass ja. man sagt, wir müssen da was tun, damit uns die Leute nicht davonlaufen. Sehr
1: richtig. Also das sieht man ja deutlich. Und wenn, also bei jedem Ergebnis äh, über ein Prozent, und das halte ich halt für ziemlich sicher, deshalb bin ich der ja Meinung, dass die Piraten im Grunde schon gewonnen haben, also bei jedem Ergebnis über ein Prozent, hat das so eine gewisse Schockwirkung für die anderen Parteien und sie werden dann nach der Wahl erst recht sich mehr bemühen. Hat zum Beispiel auch den positiven Nebeneffekt, dass wenn es zum Beispiel zu schwarz-gelb kommt, die FDP äh, bei den Bürgerrechten äh, nicht, vielleicht nicht ganz so schnell umfällt. Ne? Weil Sie jetzt sehen, da gibt es eine andere Gruppierung ne? und in der mit der sind wir dann doch irgendwie in Konkurrenz. Und ja, also,
0: also sagen wir mal, Schwarz-Gelb wird besser, durch die Piraten, wenn es dann zu Schwarz-Gelb kommt. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob ich da deinem, deine Hoffnung teilen soll, dass sich das bis nach der Wahl hält. Oder dass es nicht vielleicht eher so aussieht, dass sie nach der Wahl quasi ihre Versprechen und ihre Bürgerrechtswiederentdeckung dann plötzlich wieder vergessen haben. Ja, die Gefahr besteht natürlich, also das
1: ist ja auch die etablierten Parteien sind ja alle bekannt dafür, dass sie gerne mal die Versprechen vergessen. Einige haben dazu ja auch einschlägige Aussagen gemacht, einige Politiker, nämlich, dass das, dass das im Wahlversprechen Versprechen sei, und da müsste man sich nicht dran halten. Ähm, von daher bin ich da auch etwas pessimistisch. Aber also ich denke, die FDP als Juniorpartner äh, hat schon so ein bisschen das Problem, dass sie da eine Konkurrenz verspürt. Das sieht man ja, das also hat man an dem Argue-Liner gesehen und so. Äh, und von daher vermute ich wirklich sehr stark, dass das auch nach der Wahl nicht ganz so schnell gehen wird. Also sie haben wirklich was zu verlieren. Also das Einzige, was da noch die die Partei zusammenhält, ist halt die Frage der Bürgerrechte. Und äh, ich meine, Guido Westerwelle hat gesagt, ja, ähm, mit uns sind auch Sicherheitsgesetze möglich, äh, aber dennoch wird da so ein bisschen wenigstens etwas äh, wahrscheinlich erhalten bleiben. Von daher, wie gesagt, also ich will jetzt nicht sagen, dass Schwarz-Gelb die ideale Regierung ist, Also das ist ja klar. Äh, aber ich denke, dass da schon äh, noch ein bisschen was bleibt. Und das ist sicherlich das Verdienst der Piraten. Also ich glaube schon, dass, ähm, dass die Piratenpartei da eine Wirkung haben wird, die halt über die Wahlen ausgeht. Dass danach tatsächlich äh,
2: mehr die Frage der Bürgerrechte eine Rolle spielt. Ich glaube auch... Ähm Egal wie das Ergebnis jetzt bei der Bundestagswahl ausfallen wird, das ist noch längst nicht das Potenzial an Wählern, das man erreichen kann mit diesen Themen. Also ich denke, das ist weitaus größer, egal wie das Ergebnis jetzt ist, ob über oder unter fünf Prozent. Richtig, und da muss man ja auch die Ergebnisse der
1: anderen Parteien sehen. Ich gehe mal davon aus, dass bei den etablierten Parteien, also bei SPD und CDU und CSU, vielleicht dann auch Verluste da sind. Ne? Und wenn nicht ohnehin schon. Ja, ja. Und naja, nicht wegen der Piratenpartei, nur Verluste <lacht> da sind. Also es sind Verluste da, egal wie. Und äh, die werden halt alle in sich gehen müssen und überlegen müssen, was machen wir jetzt. Und wenn die dann, wenn dann die Wahlkampfleute sich so ein bisschen überlegen, was machen wir jetzt, werden sie vielleicht schon auch mal sehen, aha, die Piraten machen so und so. Und vielleicht dann auch denken, naja, vielleicht muss man doch mal ein bisschen mehr fürs Internet interessieren und das auch wirklich ernst nehmen und auch äh, nicht einfach so den Online-Beirat kaltstellen, den man da mal sich zusammengesucht hat, wie er hier passiert. Er hat sich ja aufgelöst, irgendwie, Oder ist inaktiv oder ich weiß es nicht genau bei der SPD. Also ich denke, dass da, dass da dann schon noch mal so ein bisschen sich die Perspektive verändert. Also ich denke auch, das ist was Positives nach der Wahl. Also ich würde jetzt nicht... Einfach nur mit der Perspektive, das wird ja nach der Wahl sowieso nichts äh, sagen. Ja, das war's dann. Also ich glaube schon, dass sich da was verändert und dass das auch die Piraten äh, mit verursacht haben. Deshalb sage ich ja, also die Piraten haben eigentlich
2: jetzt schon gewonnen. Das ist auf jeden Fall sehe ich eigentlich genauso. Was mir häufig, äh, was ich häufig bemerke, dass man nicht genau weiß, wie man mit den Piraten eigentlich umgehen soll. Also auf der einen Seite heißt es ja, die Piraten nicht direkt ansprechen, eigentlich totschweigen, und andererseits wird dann die Piratenpartei doch immer gerne als Beispiel für eine absolute Nischenpartei angegeben. Und hm. ähm, gerade wie jetzt unsere Justizministerin bei der Podiumsdiskussion äh, gesagt hat, ja, es sind halt einige wenige Themen, auf die man sich fokussiert, aber man darf halt das große Ganze nicht außer Acht lassen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel das Papier von den jungen Liberalen, äh, wo halt drin stand, ja, äh, totschweigen, äh, nicht so in die Debatte einführen, sondern halt wirklich die eigene Position erstmal stärken mhm. und dann halt nur auf direktes Nachfragen darauf sprechen. Ja, ja. Und ich weiß halt nicht, inwieweit das sich dann halt auch so durch Presse und alle weiteren Medien zieht. Also, es ist mir, es, es gibt nicht wirklich so diese eine Position, wo man sagt, die Piraten sind in der Realpolitik angekommen und werden quasi als Gleicher untergleichen behandelt. Ja, aber da ist schon eine Veränderung. Die zeigt sich natürlich erstmal bei den
1: Parteien, die an sich aufgeschlossener sind, ist ja klar. Na, während äh, ich neulich irgendwie noch gelesen habe, ja, die Ein-Themen-Partei, ich glaube, das kam dann irgendwie von der CDU, ein Punkt, ein, ein, ein Punktpartei, glaube ich, war. Ein Punktpartei, so ganz seltsam formuliert. Ein Punktpartei. Hat der Ströbel im Interview. Ja, schon von drei Punkte Partei gesprochen. Also, es sind jetzt schon, von einem sind wir schon bei drei. Natürlich bei den Grünen, die aufgeschlossener sind. Und vielleicht spricht sich demnächst rum dass es vielleicht dann doch nicht drei Punkte, sondern sieben Punkte sind. Und das ist dann schon so eine Zahl, wo man kein Kompositum mehr bilden kann. Dann kann man nicht sagen, die sieben Punkte Partei, das klingt <lacht> ja blöd. Also, dann ist tatsächlich auch schon klar, dass es da mehr
0: als ein Thema gibt. Ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass es mehr als ein Thema gibt. Da fällt mir bei der Geschichte gerade ein, weil du Ströbel erwähnst. Du, kommst ja, oder du bist ja auch bei den Berliner Piraten aktiv. Ja, ja. Und die Berliner haben ja absichtlich keinen Direktkandidaten aufgestellt ja. in Kreuzberg. Ne? Also sie haben überhaupt keinen Direktkandidaten ja, gut, aufgestellt. Aber, aber einer der Gründe, der, der auch immer genannt wurde, war, man wolle nicht gegen Ströbele antreten. Ja. Und jetzt hat natürlich Ströbele dem letzten in einem Interview gesagt, er sehe in der Piratenpartei schon eine Konkurrenz. Ja. Das ist natürlich jetzt eigentlich frech, ne? wenn man jetzt hergeht und sagt: Wir konkurrieren absichtlich nicht gegen dich. Und ähm, jetzt, jetzt kommt dann diese, diese Aussage: Ihr seid Konkurrenz. Hat er das vielleicht einfach gar nicht mitgekriegt, dass da die Piraten äh, ihm zuliebe da einen Rückzieher gemacht haben? Oder? Du dass er das nicht mitbekommen hat. Ich meine, gut, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass es nur ihm
1: zuliebe war. Das war ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt. Also die. Friedrichs, Kreuzberg, Friedrichshainer wollten nicht so richtig da gegen ihn kandidieren und das hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber es waren natürlich viele andere Überlegungen noch. Also man wollte zum Beispiel nicht die Kräfte vergeuden mit Direktkandidaten, die halt eh eine geringe Chance haben, wo man doch gerade in der Phase, ich meine, die Partei ist ja noch ganz neu und auch noch nicht so stark, wo man dann vielleicht halt eher sich konzentrieren sollte auf das Unterschriftensammeln in Brandenburg, was ja halt dann auch funktioniert hat, wo aber die Berliner ganz stark engagiert waren. Mhm. Und wenn die sich gleichzeitig um den Direktkandidatenwahlkampf gekümmert hätten, dann hätte man ja dafür Unterschriften sammeln
2: müssen. Das war ja auch noch zu zu einem Zeitpunkt, wo es noch nicht so viele Freiwillige gegeben hat, die Parteiarbeit gemacht genau, haben. Ja. Genau, genau. Also das wuchs ja da erst. Und wie gesagt, also man muss halt für die Direktkandidaten
1: auch Unterschriften sammeln. Da müsste man in Potsdam sammeln und in den einzelnen Bezirken. Und das wäre dann schon, also also ich kann das gut nachvollziehen, das war auch ein wichtiges Argument. Und dann gab es dann noch mehr Argumente, nämlich Direktkandidaten müssen auch gut sein, die müssen gewappnet sein, weil sie dann alleine auch in der Öffentlichkeit stehen. Und dann ist halt die Frage, hat man genug... Leute, die das wirklich können und wollen und von denen man das auch erwarten kann, wenn man sich gar nicht richtig kennt, wenn da alle erst seit zwei, drei Wochen Mitglied sind, dann ist es halt schwierig zu sagen, das ist jetzt der richtige Direktkandidat. Das ist schon, schon schwierig. Und dann, wie gesagt, dann ist noch die Hürde, die 200 Unterschriften zu bekommen, was in der Kürze der Zeit auch schwer geworden wäre, denn die, der Landesparteitag war, glaube ich, am 2. Juli oder so und man hatte, glaube ich, bis zum 20. ungefähr Zeit. Also in der Kürze der Zeit dann noch mobilisieren, ist auch schwierig. Und äh, ja, wie gesagt, also es gab da verschiedene Erwägungen, die dazu geführt haben, dass man gesagt hat, nee, lieber keine Direktkandidaten. Obwohl jetzt danach kamen dann so viele dazu und dann haben alle gesagt, ach hätten wir doch Direktkandidaten, und wen
2: wählen wir jetzt, also das ist alles schon. Das geht uns in Baden-Württemberg ja. aber ganz genauso. So war letztes Jahr im September waren die Anmeldungen für die Listen, für die Direktkandidaturen hm. und momentan gibt es in Baden-Württemberg vier Wahlkreise, wo Direktkandidaten aufgestellt sind und aus jetziger Sicht äh, fasst man sich eigentlich an den Kopf. Ja, Es mhm. sind genug Leute da, die kandidieren würden, man könnte mhm. die Unterschriften sammeln, aber der Zug ist halt schon abgefahren.
1: Naja, na ja. ja, Das ist eben tatsächlich diese rasante Entwicklung und wie gesagt, beim nächsten Mal muss das alles besser laufen. Also was ich auch ganz wichtig finde beim nächsten Mal oder vielmehr dann auch auf Landesebene, wenn es dann in die nächsten Wahlen geht, da gibt es ja 2010 schon wieder Wahlen und 2011 da muss man dann auch gerade mit dem Wahlprogramm das nochmal anders machen. Da kann man sich dann nicht mehr oder sollte man sich nicht mehr draus, drauf rausreden, dass jetzt so wenig Zeit ist, sondern da muss man wirklich frühzeitig anfangen und tatsächlich auch ein Wahlprogramm eben von unten basisdemokratisch entwickeln. Denn jetzt durch den Zeitdruck es ist ja gab es zwar den Ansatz, das basisdemokratisch zu machen, aber hinterher hat sich dann doch jemand hingesetzt und hat dann mal was geschrieben, weil halt die Zeit fehlte. Und das ist, gut, das ist zwar dann auch abgestimmt worden und damit natürlich auch äh, demokratisch, aber ich fände es schöner, wenn man wirklich da von unten anfängt im Wiki und tatsächlich dann mal mhm. äh, tatsächlich ein richtiges äh, Wahlprogramm macht, an dem alle beteiligt sind. Natürlich, das Wahlprogramm hat ja eine doppelte Funktion, das muss ja dann auch irgendwie so ein bisschen was Werbendes haben, da muss dann vielleicht nochmal jemand drüber gehen oder eine kleine Gruppe von Leuten drüber gehen und das so machen, dass das auch wirklich verdaulich ist für ein breiteres Publikum aber das kann ja immer noch so geschehen, dass man das immer wieder anbinden kann an die Diskussion im Wiki und dass man dann sagen kann, ja das ist jetzt nicht Zufall, dass das drin steht, sondern die Grundlage dazu ist im Wiki entwickelt worden, nur jetzt die Knackige Formulierung, das hat dann eben das Redaktionsteam gemacht. Also, also das halte ich für sehr wichtig und das ist auch, das, das muss einfach sein, weil das auch Vorbildfunktion hat. Denn ich meine, die anderen Parteien mit ihren Wahlprogrammen, wo es da irgendwie wie eine Kommission beim Parteivorstand gibt, die dann da sowas macht und dann gibt es einen inszenierten Parteitag, wo dann alle begeistert zustimmen. Also das ist eigentlich nicht so, wie ich mir das vorstelle in der Politik. Also das muss wirklich
2: anders sein. Also das ist ja auch so weit weg von der Basis, diese ja. Entscheidungsfindung. Ja. Also der, der Prozess ist vielleicht transparent für jemanden, der lang in dem, also damit involviert war und weiß, wie die Entscheidungsprozesse laufen. Hm. Aber für jemanden, ich sag mal, da kommt jetzt ein neues Mitglied in die SPD und ähm, will wissen, wie das Wahlprogramm entwickelt wird. Hm. Ich glaube, das ist deutlich schwieriger, als wenn du jetzt in die Piraten kommst und hast dann halt die Möglichkeit, hier im Wiki zu schauen, da die Protokolle dir anzugucken, ohne dass dich jemand an die Hand nehmen muss und dann halt auch bestimmten Leuten vorstellen. Also hm. es gibt ja gar nicht die Möglichkeit irgendwie, weil der ja, Sitzungsprotokolle oder so weiter bei der SPD mit einzusehen.
0: Ja, aber oder bevor, sonst. Be bevor wir da weiter drauf eingehen, du hast gerade eben beim Thema Direktkandidaten nämlich noch eine ganz interessante Frage gestellt, so von wegen, die Berliner sagen, ja, jetzt haben wir keine Direktkandidaten, wen sollen wir denn jetzt wählen? Richtig. Wen ja. sollen wir denn jetzt wählen mit der Erststimme? Gute Idee,
1: ja, darüber wollte ich sogar noch einen Blogbeitrag schreiben, aber kann ich ja auch hier sagen. Ähm, da muss man genau prüfen. Das, das, äh, und da ist da gibt es halt, äh, halt schöne Situationen, auch in der Piratenpartei, durch die Crews zum Beispiel, dass man halt mit mehreren sich an den Tisch setzen kann und sagen kann, so jetzt jetzt gucken wir mal, jetzt teilen wir uns mal die Direktkandidaten in unserem Wahlkreis auf und jeder fragt dann eben mal bei Watch oder sonst wie, ähm, dass, dass wir da eben Auskünfte bekommen. Und dann kann man ganz klare Wahlprüfsteine haben, nämlich wie sieht es denn aus? No, äh, oft sind das ja Kandidaten, die schon mal im Bundestag waren, die haben denen abgestimmt, zum Beispiel bei der Zugangserschwerung. No? Und wenn dann eben die SPD-Direktkandidatin ganz klar für das Gesetz gestimmt hat, wie äh, da in meinem Bezirk, dann sagt man natürlich, okay, also dann wird, ist sie nicht wählbar, ist ja klar. Und so kann man eben immer äh, direkt schauen, was die Leute machen. Und wenn das halt neue Leute sind, dann fragt man die. Oder wenn die irgendwas gesagt haben, was man für problematisch hält, also zum Beispiel in Schöneberg kandidierte Frau Künast, die ja vielleicht ganz, wähl, ganz vielleicht wählbar ist, aber die hat sich halt neulich etwas seltsam über Computerspiele geäußert. Ja, und da hat jetzt die Crew in Schöneberg gesagt, ja, dann laden wir jetzt sie mal ein, dann sollen sie mal mit uns sprechen. Und wenn sie dann wirklich kommt, das wissen wir noch nicht, das ist jetzt gerade in der letzten Woche passiert, dann äh, kann man eben mal hören, was sie wirklich sagt, da kann man mit ihr sprechen und dann sieht
0: man, ob sie wählbar ist oder nicht. Und darüber berichtet man natürlich auch dann wird man halt sehen. Also du machst das an einzelnen Personen fest und sagst nicht, ich mache hier jetzt mit meiner Erststimme quasi so ein bisschen Strategie, dass ich versuche, irgendwelche Konstellationen der Parteien dann tatsächlich auf Bundesebene zu verhindern oder zu fördern. Das ist mit der Erststimme ziemlich schwierig. Also die Erststimme
1: ist schon auch personenbezogen und ich fände es nicht gut, wenn man jetzt sagt, naja, wir wollen da eine Konstellation und vielleicht doch gucken, ob dann die SPD dann Direktkandidaten durchbekommt oder vielleicht dann noch dieses Spielchen mit den Überhangmandaten, da kann man ja auch strategisch wählen und dann nehme ich in Kauf jemand zu wählen, der eigentlich Sachen vertritt, die ich nicht vertrete, also das würde ich nicht in Ka also das, da würde ich wirklich davon abraten. Erstmal weiß man bei den, beim strategischen Wählen nie, ob die Strategie aufgeht und zum Zweiten ja, finde ich schon. Also, wer, also, ein Politiker, der, äh, irgendwie seltsam ist, auch wenn er zu einer Partei gehört, die man vielleicht unterstützen möchte, dann will ich ihn doch nicht wählen. Also, wie gesagt, wenn da jemand sagt, ja, Computerspiele <lacht> sind schlimmer als eine Schulauf, äh, ne, ja, als eine Schulaufschlägerei, genau, so war die Formulierung da, dann will ich doch sagen, nee, also, das sehe ich anders, und so jemanden, mhm. so jemandem gebe ich nicht meine Stimme. Also dafür ist das ja Abstimmen ja da. Also gut, das kann man anders sehen und dann kann man sagen, ja, strategisch ist das eben gut, dann kriegen die einen Direktkandidaten, dann gibt es möglicherweise Überhangmandate und so. Ja, gut, das ist eine Erwägung. andere sehen das vielleicht so, aber ich würde das so nicht sehen. Also ich würde schon sagen, da muss man genau prüfen und man kann ja, gerade mit Direktkandidaten kann man ja tatsächlich ins Gespräch kommen. Die wollen ja gewählt werden, die werden ja nicht sagen, nee, mit euch spreche ich jetzt nicht. Und dann hat man halt auch wieder eine Möglichkeit, seine Ideen vorhand zu bringen, weil man mit der Person mal gesprochen hat. Das ist, lässt die ja vielleicht nicht
2: unberührt, weiß ich nicht. Ja? Du hast. Aber ähm, so direkte Wahlempfehlungen aussprechen, äh, das ist so ein Ding, das da habe ich, also es liegt mir irgendwie quer. Also aufklärend zu wirken und äh, quasi Fakten zu präsentieren, dass sich jeder seine eigene Meinung bilden kann, das ist glaube ich ja. so. Das, worauf eigentlich hinausgeht, ja. und nicht so ähm, die Personen 1 bis 4 sind unwählbar, deswegen wählen wir das kleinere Übel 5, sondern ähm, also nicht explizit, weil die Diskussion ist öfters äh, aufgetreten, ob man sich dann halt positioniert lokal und sagt: So ja, eigentlich würd würden wir folgenden Direktkandidaten wählen, ähm, aus folgenden Gründen, sondern halt wirklich einfach nur. Äh, genau. Ja. neutral zu dokumentieren, wie halt die einzelnen Standpunkte sind. Genau,
1: man, man sagt, also guckt euch an, was die so vertreten haben. Und wir finden zum Beispiel, dass jemand, der für das Zugangserschwerungsgesetz ist, nicht unbedingt wählbar ist. Und das reicht. Dann müssen die Leute halt selber herausfinden. Also ich würde wirklich, es ist halt schwierig. Also erstmal darf man zum Beispiel für Listen unabhängige Kandidaten sowieso keine Empfehlungen aussprechen weil man sonst, no, da gibt es so eine Vorschrift, da im Paragraph 6 des Wahlgesetzes, weil dann die Zwei Stimmen nicht äh, gerechnet werden, wenn dieser Kandidat in den Bundestag kommt, was aber meistens nicht passiert, ist, deshalb ist auch keine wirklich große Gefahr, aber da ist schon so eine Vorschrift, an die man sich vielleicht halten müsste. Und ich denke, auch für, für äh, Parteikandidaten sollte man vielleicht keine Empfehlung aussprechen. Also das sollten die Leute dann schon äh, mit sich selbst ausmachen. Aber in der Sache, also ich meine, die Piratenpartei steht für bestimmte Positionen. Ne? Zum Beispiel äh, ist die Piratenpartei gegen eine Zensurinfrastruktur. Also wird man nicht jemanden wählen, der für eine Zensurinfrastruktur ist. Also ich, das, nee, also da, da kann man eigentlich ganz klar was sagen. Also da verstehe ich nicht, dass man jetzt sagt, ja, da drücken wir uns auch drum, mach das mal ruhig. Ja, weiß ich nicht, also das würde sich irgendwie widersprechen wo ich dir zustimmen würde, ich würde jetzt ungern sagen wollen, hier die Piratenpartei gibt eine Wahlempfehlung für Person XY ab, das war so vielleicht auch nicht, aber dass man wenigstens darauf hinweist, dass es so Kriterien gibt und dann werden die Leute schon richtig handeln. Denke ich.
0: Du hast äh, angesprochen die Crews mit der in den Piraten, also es ist ein Zusammenschluss von ein paar eine Menge Piraten, die irgendwelche Dinge dann zusammen organisieren. Das ist eine ja. Möglichkeit, bei mit der die Piraten quasi untereinander sich in kleine Gruppen aufteilen und in Dinge arbeiten. Es gibt aber auch noch Arbeitsgemeinschaften, die sogenannten AGs, zu allen möglichen verschiedenen Themen. Du bist in einer AG, die nennt sich die AG Schwupis. Das sind die schwul-lesbischen Piraten. Was macht ihr? Ja, was macht ihr? Wir haben uns gegründet. Das ist doch immer <lacht> schon etwas. Das ist immer
1: so. schon etwas. Also ich denke, das ist auch wichtig. Also das ist ein Themenbereich, der bei den Piraten auch vorkommen sollte. Ähm und bisher halt nicht wirklich vorgekommen ist in den Wahlprogrammen und im Bundesprogramm. Und da wäre es ganz gut, wenn da was ausgearbeitet wird. Nur die Schwupis haben sich gerade gegründet, beziehungsweise irgendwie Anfang August oder Ende Juli. Und jetzt ist halt Wahlkampf und da bleibt halt wenig Zeit, sich jetzt mal zu treffen oder auch im Internet Texte, gut, das an der Wiki-Seite angefangen und so, aber äh, da sind erstmal Themen gesammelt worden, aber viel mehr ist halt jetzt nicht machbar, weil halt der Wahlkampf ansteht. Das mhm. ist ja leider auch bei vielen anderen Themen so. Also die Bereiche, die mich ja sehr interessieren, sind halt eben Bildung, äh, IT-Grundrechte und eben hier auch Schulenpolitik äh, oder queere Politik oder queer Politics oder jemand man das nennen will. Ähm, und das sind eben alles Bereiche, die man dann intensiv bearbeiten kann, wenn jetzt mal die heiße Phase des Wahlkampfs vorbei ist. Dann muss man sich natürlich Gedanken machen und ja, also da das ist halt ein weites Feld und ich hoffe halt wirklich, dass man eben solche Thematiken auch einbringen kann dann in die, in die nächste Runde. Denn es gibt ja in der Tat, also ne, Frage mit der Gleichstellung, Adoptionsrechte und so, wo wirklich äh, was geschehen muss, denn die derzeitige äh, Situation ist ja völlig unbefriedigend und sogar ne, sogar Frau Zypris, die ja seit 2002 Justi Bundesjustizministerin, ist, kommt jetzt im Wahlkampf für die Idee. Eigentlich müsste man das mit den Adoptionsrechten jetzt mal regeln, fragt man sich. <lacht> warum hat sie das nicht? Warum ist sie nicht schon 2002 auf die Idee gekommen? <lacht> Aber man sieht eben, das ist ein Thema und da muss eben auch äh, was geschehen und ich denke, die Schumpis könnten da schon was dazu beitragen, da eben auch einen Gesetzentwurf zu machen, ja, vielleicht auch so ein bisschen über die Vorstellung der SPD, wo das ja alles auch, naja, gut, dann sagt man gut, dann gibt es eben auch Adoptionsrechte für gleichgeschlechtliche Partner, aber das ist ja vielleicht noch nicht alles. Man muss da vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Man muss vielleicht auch die Lebenspartnerschaft noch mal ein bisschen erweitern. Denn da gibt es ja vielleicht noch mehr interessante Konzepte. Warum muss eine Lebenspartnerschaft genau zwei Leute umfassen? Dann mal gucken, ob man nicht vielleicht drei haben kann. Also, na ja, meine Überlegung. Und dann muss man vielleicht auch überlegen, was in Frankreich schon längst der Fall ist: Lebenspartnerschaft zwischen Verwandten. Das ist ja in Deutschland irgendwie völlig tabu und natürlich irgendwie zwei alte Geschwister. Die, die gut auch ein bisschen füreinander sorgen können, warum sollen die keine Lebenspartnerschaft eingehen? Das geht da nicht. In Deutschland zumindest. Und das muss halt alles ein bisschen angepasst werden. Und der dritte Punkt ist natürlich immer noch es ist im Grundgesetz die Rede von Ehe. Aber Ehe geht halt nur zwischen Mann und Frau. Und auch noch mal darüber nachzudenken, ob das so sein muss. Ob man nicht vielleicht da noch mehr Gleichstellung zwischen Lebenspartnerschaften und Ehe äh, schaffen kann, ne? steuerrechtlich und so weiter. Das steht ja auch alles noch aus. Das war zwar sogar angedacht von Rot und Grün seiner Zeit und ist dann irgendwie auf der Strecke geblieben, aber es hat dann auch keiner mehr wieder aufgenommen. Ne? Also also wirklich keiner von den derzeit etablierten Parteien hat es wieder aufgenommen. Also nicht mal die FDP. Ja, die das mal groß auf ihre Fahnen geschrieben hat, dass man da was machen müsste, oder dass das nicht ausreicht, als sie da in der Opposition waren. Ja, jetzt kann man da vielleicht noch mal ein bisschen was entwickeln. Und da denke ich, das ist sicherlich ein Piratenthema, alles was Piratiges hat und auch irgendwie da gut angesiedelt ist in der Piratenpartei und da kann die Piraten vielleicht etwas bewirken
0: in der Diskussion. Hältst du das dann, Ansatz, oder hältst du das für durchsetzbar, will ich vielleicht noch nicht mal unbedingt fragen, weil ich bin persönlich gerne Utopist und denke, man soll es einfach mal versuchen. Ja? Wenn es niemand versucht, dann, dann klappt das nicht. Aber glaubst du, dass die Diskussion darüber in Deutschland möglich ist? Oder sieht das dann so aus dass die Piratenpartei jetzt dann plötzlich nicht mehr nur die Kinderschänderpartei ist, sondern auch die Polygamie- und Inzestpartei. Hm. Oh, oh. Polygamie und Inzest? Nein. Also das ist schon diskutiert. Ich meine, die Franzosen
1: machen das doch auch. Und keiner würde sagen, ja, die Franzosen sie machen <lacht> Gut, Polygamie. Also wie gesagt, die, die, die Dreiergruppe, das geht noch nicht in Frankreich. Aber äh, Lebenspartnerschaft zwischen... Verwandten war vorgesehen von Anfang an und ist halt möglich und ist durchgeführt in Frankreich. Also schon vor Jahren. Mhm. Also wenn die schon Ende der 90er Jahre das machen können, niemand jetzt sagen, ja die Franzosen sind alle, das die stehen alle auf Inzest. Ne? Das, ist, das, das ist ja blödsinnig und das sagt niemand und deshalb kann man das hier auch. Natürlich, und das ist ja immer der Punkt, natürlich können Leute, die anderer Meinung sind, hergehen und immer sagen, guckt euch die an, was die alles machen. Und dann solche Positionen irgendwie verleumderisch schlecht machen. Das ist natürlich klar. Aber natürlich wird in der Piratenpartei niemand für Inzest sein, genauso wenig wie da niemand für Kinderpornografie oder so also das ist. Das ist ja alles so Gerede, was von außen herangetragen wird. Und da wird sowieso viel rangetragen. Und egal, was die Piratenpartei macht wenn erstmal so richtig jedem klar ist in den anderen Parteien, dass sie eine Gefahr darstellen. Und das schauen wir mal so, weil wir vorhin schon von Berlin gesprochen haben. Ich vermute mal, dass in Berlin das Ergebnis der Piratenpartei durchgängig so sein wird, dass wenn man nur Berlin anschaut, die 5%-Hürde dort genommen ist. Mhm. Das merken die Parteien natürlich sofort und denken, huch, als nächstes steht die Wahl zum Abgeordnetenhaus an, da kommen die ins Abgeordnetenhaus. Ne? Sind die? 2011. Mhm. Anfang 2011. Und dann werden die natürlich sofort alle versuchen irgendwas zu tun und in Panik ausbrechen und werden natürlich auch genau auf dieser Schiene rumreiten und dann gucken und, und, und behaupten hier alle, sind die Piraten sind alle ganz schlimm, denn die haben ja da den Taus und die, die sind für freie Downloads und, und, und sind, gegen, sind Feinde der Kultur, weil sie ja eben äh, das Urheberrecht abschaffen wollen und so. Und, Kultur, Bildung und äh, so sind ja Themen, die gerade in der Landtagswahl dann auch eine Rolle spielen. Ja, mit der Taktik wird es dann zugehen und zwar richtig heftig. Die werden sich da auch alle so und heiners zurechtlegen, wo es aber dann so richtig unter die Gürtellinie geht. Und damit muss man einfach mal rechnen und das ist egal, was wir für Themen ansprechen, das wird unterstellt. Ja? Also das ist doch ganz klar. Und deshalb kann man jetzt nicht sagen, ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein mit unseren Themen, weil diese Themen möglicherweise missverstanden werden können. Also das, das geht gar nicht. Also <lacht> Nee, also das also wenn, wenn so gedacht wird in der Piratenpartei, dann tut's mir leid. Also das <lacht> könnte ich dann
2: nicht mittragen. Für also, so eine Debatte sind wir alle ein bisschen zu brav. Also es wird halt ziemlich viel sachlich diskutiert und es wird selten, aus auf der Mailingliste liste polemisch. Hm. Äh, ähm, hm. Bräuchten wir das irgendwie ein bisschen mehr, so eine, so eine offensivere Kultur?
1: Nein, nein. also ich finde schon, dass es gut ist, wenn die Piratenpartei sachlich diskutiert. Und ich finde es auch gut, wenn halt die Sachlichkeit wieder in die Politik zurückkehrt. Ich finde, dass äh, so populistisch argumentiert wird, eigentlich ganz schlimm. Das ist eigentlich ein ganz großes Problem der <lacht> Politik unserer Zeit, dass halt so populistisch und äh, ja, oberflächlich äh, diskutiert wird. Also Sachlichkeit finde ich eigentlich sehr gut. Nur darf man nicht so eine Angst haben, bestimmte Themen anzufassen, weil man halt denkt, oh, was könnten die anderen dazu sagen und so. Ja, klar, es gibt Themen, also ich meine, wirklich niemand in der Piratenpartei würde jetzt sagen, wir müssen jetzt uns einsetzen für äh, das, das Inzest, äh, was völlig normales wird. Das, das ist natürlich nicht Angedacht. Aber jetzt zu sagen, ja, Erweiterung der Lebenspartnerschaft können wir nicht angehen, weil uns dann sowas unterstellt wird, das, das
0: ist... Bin ich bei dir, absolut. Das kann nicht sein. ja. Du hast vorhin die quere Politik angesprochen. Jetzt ist das momentan so gerade ganz groß in der Diskussion, dass gerade die letzte Woche ist das wahnsinnig hochgekocht, dann schon wieder mit dem Thema... Frauenquote in der Piratenpartei, Gleichberechtigung, ähm, Geschlechtergleichstellung. Warum sind eigentlich nur so wenige Frauen bei den Piraten? Ähm, werden die irgendwie ausgegrenzt oder müsste man die aktiv dazu holen? Oder, ähm, weiß nicht, hast du da eine Meinung dazu? Ja, da habe ich eine Meinung dazu. Also ich glaube schon,
1: dass äh, die Frauenquote steigen wird in der Piratenpartei. Das äh, kommt halt so. Und ich meine, wenn man immer nur über Frauenquoten redet, soweit ich weiß, ist die CDU die Partei mit der höchsten Frauenquote, was aber daran liegt, dass da immer gleich die Ehefrauen mit ihren Ehemännern eintreten. Äh, und das ist natürlich auch nicht, also was ist das denn? Ich meine, das ist dann so richtig, das traditionelle Rollenmodell. Also ein hoher Frauenanteil bedeutet nicht unbedingt, dass da Gleichberechtigung ist. Äh, also Weiß ich nicht, aber wie gesagt, das fällt schon so ein bisschen auf hier, wenn man sich die anderen Parteien anschaut. Quotierung halte ich für kein wirklich gutes, keine wirklich, kein wirklich guter Ansatz, weil er nämlich tatsächlich auch so die traditionellen Geschlechter, weil das Quotieren auch die traditionellen Geschlechterrollen stärkt. Es wird dann immer, es wird immer darüber nachgedacht, nicht, was jemand wirklich will, sondern es wird darüber nachgedacht, ist das jetzt eine Frau, ist das jetzt ein Mann und so. Und das ist letztlich auch heterosexistisch. Also ich finde sehr viel, gerade in der Hinsicht, hat was heterosexistisches, also dass eben das Zweigeschlechtermodell stark favorisiert wird. Und das finde ich unpassend, also gerade für die Piratenpartei finde ich das unpassend. Ähm, denn äh, also das, dieses zweiteilige Geschlechtermodell ist halt schon ein bisschen zu hinterfragen. Ne? Also es gibt da durchaus Leute, die halt vielleicht sich nicht auf so eine Rolle klar festlegen lassen. Und äh, von daher sollte man da äh, nicht, äh, also sollte man das nicht favorisieren für ich. Also das wäre wirklich unpassend für die Piratenpartei. Jetzt mal, äh, so Maßnahmen, die man machen kann, damit es wirklich auch nicht zu, damit die Frauen, äh, damit es nicht so ist, dass so wenig Frauen da sind oder dass vielleicht Frauen rausgedrängt werden. Was ich für sehr gut halte, das habe ich auch so wirklich beobachten können, ähm, ist tatsächlich das Crew-Konzept. Denn es wird oft ja gesagt, dass es Frauen in der Politik schwer haben, weil äh, so auch in den traditionellen Parteien äh, Männer aufgrund auch von also, also vielleicht hormonell bedingt oder so dann eben immer gleich nach vorne preschen zum Angriff ne, und und, und äh, dann Wortführer werden und Frauen das eben irgendwie nicht so tun ich weiß nicht ob das stimmt das ist auch wieder so ein Modelldenken das kann vielleicht auch noch anders werden durch entsprechende Rollenmodelle ähm, aber äh, solche Mechanismen, die bei anderen Parteien oft kritisiert werden, entstehen natürlich nicht, wenn man solche Gruppen hat, äh, wo so eine Meinungsführerschaft nicht so leicht entstehen kann, weil man halt wirklich nur ein ganz kleiner Kreis ist. Da geht es nicht darum, sich jetzt zu Wort zu melden und besonders aggressiv sich zu Wort zu melden, damit man auch drankommt und anderen ins Wort zu fallen und so. Das ist halt in so einem kleinen Kreis äh, weniger ausgeprägt. Und von daher denke ich, ist gerade dieses Crew-Konzept, wo ja irgendwie immer so Gruppen zwischen 5 und 10 äh, zusammensitzen, äh, dass, äh, dass da äh, sich vielleicht dann auch alle wohler fühlen, auch Leute wohler fühlen, die nicht so dem traditionellen Macho-Rollenbild entsprechen, wie vielleicht in manchen Ortsvereinen von anderen Parteien. Habe ich also selbst schon beobachten können, obwohl ich nicht nie Mitglied einer Partei war, aber ich war schon mal bei Veranstaltungen, wo man so richtig sehen kann. Da ist so ein, so ein ganz traditionelles Macho-Politiker-Rollenbild, was da ausgelebt wird von Einzelpersonen. Sowas geht halt in einer Crew nicht. Und Ich denke, das wird dann auch dazu führen, dass es äh, dann auf längere Sicht, äh, dass die Piratenpartei auf längere Sicht nicht eine so stark männerdominierte Partei sein wird. Im Moment, entsteht dieser Eindruck halt noch, ist klar, weil halt eben also die Piratenpartei sich rekrutiert so ein bisschen von Leuten aus, aus Leuten, die halt was mit Computern zu tun haben und da gibt's halt Männer. Überhang, wo ist es ganz natürlich, dass äh, es jetzt äh, richtig deutlich wird, dass da so ein bestimmter Typus Mitglied in Erscheinung tritt bei der Piratenpartei. Aber das wird sich äh, mehr einpendeln. Das wird sich auch allein durch solche Dinge wie Cruise einpendeln und nicht dadurch einpendeln, dass jetzt da Quoten eingeführt werden.
2: Wir haben über das Thema schon ein paar Worte verloren. Äh, allerdings äh, waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir auch immer die richtigen Worte gewählt haben. Ähm, es gibt da so ein paar Termini äh, im Bereich äh, Gleichstellung, äh, Frauenquote, Emanzipation. Dann auch, wo wir auf Schwubis gekommen sind und über Querdebatte. Äh, wo uns die ganzen Ausdrücke nicht so ganz geläufig sind, beziehungsweise was dann auch wirklich dahinter steht. Also gerade so zwischen schwul-lesbischer Lebenseinstellung, was ist da der Unterschied zu quer? Darf man das einen, einen Topf werfen oder nicht? Und äh, als jemand, der sich mit dem Thema sonst nicht so befasst, ist das alles äh, wir etwas unübersichtlich. Ja.
1: Das ist aber auch wirklich eine ganz schwere Thematik. Ähm da, ja, da muss man jetzt natürlich weit ausholen und dann auch äh, ähm, ja, möglicherweise noch ein bisschen Literatur zitieren und so. Also, da gibt es schon klare Unterschiede. Also, vielleicht so vereinfacht formuliert, ähm, ist halt queer, äh, queer oder queer mit zwei E eben mh, mehr als nur schwul und lesbisch. Da kommt halt noch äh, viel anderes dazu: no? trans transgender und eigentlich auch sogar ähm, so im traditionellen heterosexuellen Bereich, äh, dass es da Leute gibt, die halt eben möglicherweise nicht einem bestimmten Rollenmodell entsprechen oder die eben auch äh, so andere Lebensmodelle ausleben wollen, die nicht so ganz der heterosexuellen oder heterosexistischen Norm entsprechen, bis hin eben zu praktiken wie Bondage, SM, und da kann man ja auch, ne, kann man ja mehr raus machen, ne? da kann man ja auch gewisse Lebensformen rausentwickeln, äh, oder Einstellungen zumindest und das wird eben alles unter queer, oder queer zusammengefasst, und das ist natürlich schon auch ein Minenfeld irgendwo. weil Das natürlich alles sehr... Ähm, also jeder einzelne Ansatz steht dann immer sehr in der Diskussion. Mhm. Wenn man das alles zusammenfassen will, dann ergeben sich da schon intern Konflikte. Ne? Also äh, so der traditionelle Schwule findet vielleicht eben auch Bisexualität nicht so gut oder, der, oder ein Bisexueller findet sich halt von den Schwulen nicht richtig verstanden und von den Heteros nicht richtig verstanden und sagt dann, ich bin irgendwie das Letzte, weil sie alle nichts mit mir zu tun haben wollen und so. Ähm, also das, und die Leute dann alle unter einen Hut zu bringen, unter dem Terminus queer, das ist schon nicht einfach. Also das ist wahrscheinlich letztlich auch irgendwie zum Scheitern verurteilt. Aber auf jeden Fall sollte man das immer alles als Denkanstoß nehmen und nicht sagen, wir machen jetzt nur Heteropolitik oder nur Schwulenpolitik oder nur Politik für Bisexuelle oder nur Politik für Leute, die asexuell sind oder so. Ich meine, das alles sind Lebensformen, die auch irgendwie... Das ist auch wichtig, also ich meine gerade jetzt in den Hackerkreisen, ich meine, wie viele Leute gibt es da, die wirklich asexuell sind? Das ist das ist ja auch anzuerkennen, das ist doch völlig, also das muss man eben auch als normal begreifen und letztlich müssen auch Gesellschaften so organisiert sein, dass das nicht nur toleriert wird, sondern dass das akzeptiert und völlig normal ist. Dass man nicht dahergeht und sagt, also jemand, der halt mit, mit 40 nicht verheiratet und zwei Kinder hat oder nicht in einer festen schwulen Beziehung mit adoptiertem Kind lebt, der ist nicht normal. Das kann es halt nicht sein. Ne? Aber es ist dummerweise in der derzeitigen Gesellschaft so, dass, dass es da Diskriminierung gibt. Und da muss man eben dran arbeiten. Deshalb ist so das Etikett queer für so einen politischen Ansatz sicherlich richtig, ähm, aber ich denke, dass das ein Konzept ist, was sehr schwierig ist und was, wenn man das wirklich konsequent verfolgen will, letztlich irgendwie auch vielleicht nicht richtig aufgeht. Und das geht ja so weit, also da steckt ja noch so ein ganzes, ein ganzes äh, Modell mit Dekonstruktivismus dahinter. oder Konstruktivismus, dass man eben sagt, das bedeutet auch, dass alle möglichen, ähm, Annahmen in der Wissenschaft zu hinterfragen sind und so, ja klar, gut hinterfragen ist immer gut. Nur, also dass man in der Wissenschaft halt mit Modellen arbeitet, die halt die Wirklichkeit reduzieren, das weiß man schon seit der Antike und da kann man immer wieder Dinge in Frage stellen. Aber man kann nicht sagen, grundsätzlich, wir machen jetzt Wissenschaft ohne Modelle, dann kommt man nicht bei der Magie an und das ist natürlich nicht das, was man will. Und es gibt natürlich solche Tendenzen. Also gerade no, Queer Theory ist halt eine, ein Ansatz, der eben auch in der Wissenschaft ähm, eingebracht wird und wo man sich dann wirklich fragt, ja, also no, geht das alles noch? Und das ist halt immer an der Grenze, aber ich denke, als politischer Begriff ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, weil man mit so Begriffen wie schwul und lesbisch halt irgendwie immer, oder bisexuell, oder asexuell, also immer Grenzen wieder zieht und wieder neue Mauern aufbaut. Und das
0: ist natürlich nicht das, was man will. Jetzt will ich quasi als letzte Frage noch. Ich habe gerade das Glück, einen Fachmann da zu haben. Du bist sozusagen, also du bist äh, Romanistikprofessor. Äh, das heißt, du bist Sprachwissenschaftler. Ich persönlich ähm, habe gerade bei dieser Diskussion dann in letzter Zeit immer wieder solche Artikel gelesen, in denen ganz exzessiv diverse, ich sag mal, feministische Schreibweisen vorkommen. Solche Sachen wie das Binnen-I, dass man, dass man schreibt, äh, Pirat-Innen mit einem großen I oder mit Unterstrich vor dem I mhm. oder, oder solche Sachen. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das, muss die Sprache dahingehend angepasst werden, dass da, dass ein bisschen geschlechterneutraler formuliert wird? Oder ähm, äh, ist das der richtige Weg? Gibt es da vielleicht andere Lösungen, die da sinnvoller wären? Was meinst du? Ja, naja, also was heißt Sprache anpassen? Das ist immer eine schwierige Sache.
1: Ähm, also man kann vielleicht auch als Individuum da nicht unbedingt so sprachplanerisch tätig sein. Natürlich, irgendwo kann man anfangen, das geht schon. Aber ich sagte schon, also... Äh, Heterosexismus, also so eine verordnete Zweigeschlechtlichkeit, sollte man nicht auch noch sprachlich zementieren, indem man dann immer innen und ohne innen und so schreibt. Das halte ich nicht für so gut. Allerdings sollte das natürlich jeder so machen, wie er will. Also es, wenn eine, eine Frau sagt, ich möchte unbedingt, no, ich möchte unbedingt, dass das auf meinem Türschild steht, Professorin, Doktorin, Frau und Magistra und so, dann soll das natürlich alles da drauf. Also jeder äh, sollte da mhm. schon die Freiheit haben, das so zu machen, wie er denkt. Ähm, und mir ist auch bei einem Mann, also es ist ja egal. Also jeder sollte da eine gewisse Freiheit haben. Ähm, aber äh, ja, also gut, und wenn jeder die Freiheit hat, kann man hinterher gucken, was bei der Sprache rauskommt. Aber ich persönlich finde das schon ziemlich gut, dass bei den Piraten mal gesagt worden ist, als Pirat ist jetzt einfach mal geschlechtsneutral. Also das vereinfacht einfach vieles und äh, ja, das ist auch ein Ansatz. Ich meine, das ist ein Ansatz, der äh, vielleicht auch übertrieben in anderen Ländern gefahren wurde, weil der Sprachsystem ja auch anders ist. Also in, in den Niederlanden hat man ist man dann so weit gegangen, hat gesagt, wir müssen da jede Anspielung auf ein Geschlecht völlig vertuschen. Das heißt also, auf Namens, bei Namensangaben, bei Klausuren oder so, in Universitäten, muss der Vorname sogar noch abgekürzt werden, damit man ja nicht erkennen kann, mhm. ob das ein Mann oder eine Frau ist. Das geht natürlich auch wieder sehr weit. Aber, ist eben auch ein Ansatz. Wie gesagt, also, da gesellschaftliche Verordnungen zu machen, oder sprachliche Verordnung, also sprachliche Verordnung zu machen, das ist nicht nicht so gut, das geht auch nicht, weil man kann viel sagen, so und so muss es gemacht werden. Wenn sich keiner daran hält oder dass jeder wieder anders macht, bringt's halt nichts. Also Sprache ist halt nur veränderbar, wenn wenn sich die Konventionen ändern, wenn alle irgendwie was anders machen. Und das ja, sehe ich halt nicht so richtig, weil wie du schon gesagt hast, die einen machen Win, die anderen machen Unterstrich und so, Und dann ist die Frage, wie liest man das vor? Lässt sich irgendwie auch ganz schlecht vorlesen, dann ist es eigentlich besser, wenn man den Text so formuliert, dass man es das auch vorlesen kann, dass man also hinschreibt, Bäuerinnen und Bäuer, äh, Bauern, äh, bei Bäuerinnen und Bauern, auch, Bäuerinnen und Bauern, das ist halt, äh, dann leichter vorzulesen, als wenn dann da steht Bauerinnen oder Bäh mit großem Ä, weil das ja auch nicht immer Ä ist. Also Bau, Bauerinnen, also geht nicht so gut. Ne?
2: Ja, vor allem ähm, dann ja auch dieser ganze asexuelle oder Transgender-Aspekt ja auch völlig raus Der für fällt euch, völlig
1: ja. raus und das ist doch auch blöd. Also da muss ja jeder festgelegt werden, du auch bei der Quotierung. Also in, in Berlin äh, gibt es mindestens zwei Piraten, wo ich nicht so genau weiß, in welche Quote sie dann einzuordnen sind. Ich weiß nicht, wie man das dann machen will. Also sie müssten sich wahrscheinlich selber entscheiden bei der Quotierung, aber irgendwie, das ist, nee, also, wie gesagt, auch sprachlich halte ich das für verfehlt, da immer so eine starke Unterscheidung, also immer, immer alle Formen zu verdoppeln, bis es dann absurd wird und gar nicht mehr lesbar wird. Das ist ja oft der Fall bei solchen Texten dann, also man sollte schon jetzt sprachlich nicht diskriminierend sein und dann auch Dinge vielleicht mal, wo es gut möglich ist, geschlechtsneutral äh, formulieren, aber eben geschlechtsneutral und nicht auf so eine zementierte Zweigeschlechtlichkeit äh, hin formulieren. Und wie gesagt, da finde ich den Ansatz ganz gut mit Pirat ist eben alles oder Captain, das ist noch besser. Äh, die Crews die mhm. werden ja geleitet durch Captains und bei Captain gibt's auch keine feminine Form. Gut, Kapitänin, aber Kapitänin ist die weibliche Entsprechung zu Kapitän. Aber Captain ist kein Kapitän. Also, Captainin geht nicht. Vielleicht ist Captain, wird ja gerne auch mit Apostroph geschrieben. Zumindest bei den, äh, Piraten in Berlin. Vielleicht das Apostroph ja für I. Weiß man nicht. Also, wäre möglich. Also, ja, also da kann man vielleicht auch mal neue Wege beschreiten. Das finde ich eigentlich sehr angenehm, dass da auch sprachlich bei den Piraten äh, neue Wege äh, beschritten werden. Und äh, ja, und da sieht man,
0: was dabei da rauskommt. Also ich finde das eigentlich so ganz erfrischend. Ja. Okay, gut, dann möchte ich an der Stelle danke sagen für das Interview. Ja, bitte, gerne. Und viel Spaß noch auf dem MMCD-Buch. Ja, die sind ja schon fast schon fertig fast jetzt vorbei. inzwischen und äh, schauen wir, ob wir die Abschlussveranstaltung noch mitkriegen. Ja. Aber viel Erfolg im Wahlkampf, ne? Ja, danke, danke, danke. <lacht> Dankeschön.